0: Экономика с Михаилом Делягином
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вот и заканчиваются праздники. На самом деле, еще не закончились. Потому что самая длинная ночь в году с 25 декабря на Татьянин день, на 25 января, она, в общем-то, в разгаре. Но первая часть этой ночи пройдена, самая трудная, самая суровая, насыщенная праздничными испытаниями. Я поздравляю вас с прошедшими праздниками, а также с наступающим сегодня Старым Новым Годом, ну и со Старым Новым Годом по новому стилю тоже. Мало кто помнит, что разница между юлианским и григорианским календарями увеличивается на один день каждые 60 лет. И да, до революции она составляла 13 дней, отсюда разница между старым и новыми стилями, но уже в 70-е годы она составляла 14 дней, 70-е годы прошлого века, и сейчас эта разница на самом деле составляет 14 дней. Поэтому мы можем праздновать старый новый год в ночь с 13 на 14 января вот сейчас. Но ничто нам не мешает отпраздновать также старый новый год, если кто еще, если кому еще не надоели праздники, еще и по новому стилю. Мне это напоминает, когда вот в 2012 году все ждали 20 декабря конца света по календарю майя. Ну, я сказал, что конца света не будет, потому что дня рождения Сталина вполне достаточно. А люди всерьез предвкушали, так, 20 декабря будет конец света, а потом мы его еще по старому стилю отметим. Ну, на самом деле, у нас сегодня еще есть один праздник, это День Российской Печати, 13 января. Я всегда привык праздновать День Советской Печати, 5 мая и 7 мая День Радио. Что произошло 13 января и какого года, я, честно говоря, не знаю. Но, тем не менее, многие люди этому дню радуются, и, соответственно, пусть радуются. По крайней мере, это позволяет бороться с уверенностью, что 13 число якобы несчастливое. Значит, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите в WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 и по-прежнему тоже 297 02. Значит, есть трансляция на YouTube, вот смотрите, я машу руками. Обсуждайте передачу во всех социальных сетях, но, пожалуйста, помните, что в Фейсбуке э, свирепствует цензура, в Твиттере удаляют э, не комментарии, а даже аккаунты иногда, если люди что-то позволяют себе сказать хорошее про нашу страну. В Инстаграме, в общем-то, то же самое идет по пути Фейсбука, так что будьте бдительны, будьте аккуратны, а демократическая цензура будет продолжать действовать и в этом году, и будет только свирепеть. Ну и новости праздничные у нас, праздничного периода, они грустные. Помимо всех других событий, произошло убийство генерала Сулеймани, иранского. Этот человек не был другом России, он был другом Ирана. И поскольку интересы иранского народа, интересы России – уже длительное время, очень и очень близкие, почти совпадают, и будут очень-очень близкими, и почти совпадать еще долгое время, генерал Сулеймани был очень надежным и очень верным, ну, может быть, не другом, но товарищем нашей страны, нашего народа очень надежным партнером. Именно он спасал нашего летчика, когда турецкие фашисты сбили наш самолет. Именно он обеспечил доставку тела погибшего пилота. Именно он держ... обеспечивал сопротивление запрещенному у нас, созданному американцами, террористич... американцами террористического исламского государства. И, в общем, у террористов всего мира, включая Трампа, американского президента, после убийства Сулеймани наступил празднику. И американцы, и объектах инвестиций, запрещенных у нас исламским государство, находятся просто в восторге. Террористическое убийство Сулеймани на самом деле это огромная беда, потому что а его убили не просто так, это был срыв переговоров, с закулисных тайных, насколько можно судить, конечно, Саудовской Аравии и Ирана. Саудовская Аравия обратилась в Ирану с предложениями о урегулировании двусторонних отношений. Вот Соединенные Штаты, Израиль, два хозяина Саудовской Аравии, Саудовская элита, точнее, натравливают, и натравливали, и натравливают Саудовскую Аравию на Иран изо всех сил, всеми, всеми средствами. И саудовское, руководство Саудовской Аравии нашло в себе силы в этих условиях сепаратно, тайно обратиться к Ирану с предложением как бы, несмотря на взаимную ненависть, на конкуренцию, на вражду, который, который сотни лет, если не тысяча, несмотря на это, они обратились с предложением «давайте нормализуем отношения». И Сулеймани приехал в Багдад, чтобы передать ответ руководства Ирана. И вряд ли этот ответ был негативным. В результате этого убийства так сказать, переговоры, судя по всему, прерваны, и вряд ли они и это, в общем-то, совершенно ужасно. Ну, и меня шокировала реакция, так сказать, российских неположивых общечеловеков с рукопожатными лицами всей этой либеральной тусовки, которые буквально визжали от восторга. Вот Хиллари Клинтон, говорят, испытывала, испытала оргазм, когда она просматривала видеозапись того, как терзают и мучают, убивают Каддафи. Ну, вот наши неположивые вообще человеки с рукопожатными лицами, конечно, они, конечно, не наши, они антироссийские, они просто визжали от восторга. У меня это настолько шокирующее и сильное впечатление произвело, что я хочу вас спросить, я хочу объявить опрос. Говорите, пожалуйста. А если, конечно, не дай бог, но если американские террористы убьют российского государственного деятеля, подобного по своему значению Сулеймани, как вы думаете, российские, как отнесутся к этому российские либералы? Если, российские либералы под... Если вы думаете, что российские либералы поддержат убийство российского государственного деятеля так же, как они поддержали убийство Сулеймани, звоните 8-495-637-6519. Если вы думаете, что они поступят как психически нормальные люди и будут поступать против убийства, против террористического акта, да еще и направленного против страны их пребывания, 8-495-637-65-18. Еще раз, если вы думаете, что российские либералы в основном поддержат убийство российского государственного деятеля американскими террористами так же, как они поддержали убийство генерала Сулеймани, ну, просто потому, что он был очень близкий партнер России и союзником России, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что они это убийство не поддержат, как нормальные люди, я уж не говорю про граждан России, бог его знает, чьи они граждане, 8-495-637-65-18. Голосование пошло, а мы вернемся. Да, и я, конечно, запоздал, соболезнование, но я приношу глубочайшие соболезнования всей изгибели сулеймане иранскому народу, всем его близким, всем его сослуживцам. И э, приношу соболезнования народу России и всем, как говорили в старину, людям доброй воли, потому что это общая потеря на самом деле. Да, вот вы мне пишете, что 13 января 1703 года вышла первая российская печатная газета «Ведомости». А 13 января, простите, это было по старому стилю или по новому? Сразу детский вопрос, потому что существует магия цифр. Ну и теперь о, собственно, собственно, российских новостях. Но перед этим давайте примем российский звон... звоночек. Андрей из Красноярского эфира. Алло. Да, Андрей, Добрый здравствуйте. Вечер.
0: Здравствуйте. Да я вот буквально только что как бы вот услышал, о чем вы собираетесь. Даже темы не знаю, о чем собираетесь сегодня вести передачу. Но просто вот эти размышления по поводу судьбы иранского генерала. Mm -hmm. И как-то вы так пробрасываете мнение российских либералов. А России... я
1: их просто читал?
0: Нет, нет я, я просто слегка так, Михаил Геннадьевич, я как-то не понимаю логики пока.
1: Логика очень простая. Российские Какая? либералы последовательно и целенаправленно выступают против интересов России во всех сферах. Когда у нас происходит какое-то несчастье, эти люди визажат от радости и кричат, сами виноваты. Когда мы одерживаем какую-то победу, эти люди кричат, что это не победа, а это поражение, вообще не смейте радоваться. Эти люди назвали 9 мая Победа бесием, цитирую дословно. Эти люди действуют так, как будто их смысл их существования – это уничтожение России. Может быть, это ошибочное впечатление, но я слежу за ними долгое время. И нет такого, такого несчастья в мире, по-моему, нет, в котором они не обвинили бы Россию. Вот. Поскольку господин Сулеймани был союзником России, вот их ненависть во многом вызвана не тем, что он был противником Израиля, по моим ощущениям а тем, что он был союзником России. Если бы подобного рода убили бы человека, который не был бы врагом Израиля, да, но был бы союзником России, да, конечно, они радовались бы меньше, но они, на мой взгляд, радовались бы все равно. Вот Это люди, которые считают, что критерием истины является не практика, а то, что написано в передовице «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон пост» и, в крайнем случае, «Олстрин Journal. И если эта передавица, позиция этих газет меняется на 180 градусов за две недели, ничего страшного, они, так сказать, не чувствуют противоречия. Поэтому и меня просто интересно, что думают радиослушатели о этой замечательной либеральной тусовке, которая, напоминаю, нами владеет и нами правят. И это реальная проблема. Значит, я напоминаю, раз пошел вопрос. Если вы считаете, что российские либералы поддержат убийство российского государственного деятеля американскими террористами так же, как они поддержали убийство генерала Сулеймани, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что они поступят как нормальные люди, будут выступать против этого как акта терроризма, акта агрессии против их родины, 8-495-637-65-18. Пауза будет короткой, пожалуйста, не переключайтесь, мы поговорим говорим сейчас о вашем экономика
0: политика Владимир путин в японию на сам больших... экономика способность тех денег которые вы... аналитика что происходит, правильно? А что происходит технологии В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными модплями. музыка всем привет вы слушаете мир музыки комсомольская правда радио для тебя «Экономика»
1: с Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Ватсап и плюс 7 967 297 02. Разумеется, я напоминаю что слова имеют смысл. Слово «либерал» — это не ругательство, это не синоним фамилии Чубайс, отнюдь. Либерал — это человек, который считает, что государство должно служить не своему народу, а глобальным финансовым спекулянтам, глобальным финансовым монополиям, в том числе против своего народа. Это сегодняшняя религия. С моей точки зрения, это сегодняшняя реинкарнация фашизма. Ну, Многие думают по-другому. Давайте примем звоночку. Николай из Московской области, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемый Михаил Геннадьевич. Добрый день. наступающим... И вас Новым также, год. из прошедшего. Спасибо. Перед Новым годом на самом высоком уровне заявлено было, что у нас начинается борьба с бедностью. Про нищету почему-то умалчивается. Ну
0: и которая будет
1: долгой и упорной. И даже названный срок ее окончания почему-то
0: 24-й год. А почему бороться не начали год, три, пять, семь
1: лет назад? В СССР за короткие сроки победили Беспризорность, безграмотность из крестьянской России построили промышленную развитую державу. И как по команде уже 2-3 января в новостях передают, 80% отечественных предпринимателей заявили, что э, поднимут зарплаты своим сотрудникам на 10%. Правда ли это? Ну, не, по-моему, все-таки не 80%, но действительно, предполагаю, люди повышают заработные платы, потому что не потому, что там что-то сказал Путин или там кто-то что-то объявил, а потому что как бы, у нас происходит уничтожение специалистов. А люди, которых которые обучены в Советском Союзе, они, в общем, вымирают. Вот в силу разных причин. В основном в силу социально-экономической политики государства, которая подавляет профессионалов всеми возможными всеми невозможными методами. А как бы с другой стороны, вузы готовят профессиональную безработную. Система образования практически уничтожена целенаправленными либеральными реформами. Да? Ректор вуза, ректор мои, сказал много лет назад, что нельзя дать высшее образование человеку, у которого нет среднего образования. После этих потом, он сказал эти слова, его выгнали в три шеи. И сейчас на первых курсах вузов действительно людям дают ускоренное интенсивное школьное образование, потому что школы... Благодаря ЕГЭ они просто выжигают мозг молодого человека, просто выжигают мозг паяльнику. Ну и сами вузы, в общем-то, они мало чем учат, и не учат мыслить, и не учат, современ... не учат современным знаниям тем более. — Чудовищная бюрократия, как везде, чудовищное безумие, которое на порядок превышает бюрократическое безумие, которое было в самые худшие периоды Советского Союза во время его агония, там, где, скажем, в японском вузе, в американском вузе преподаватель должен написать один абзац. Российский преподаватель обязан писать 20 строк, и полуграмотный клерк его унижает и глумится над ним, потому что э, что-то в этих 20 страницах ему не нравится. Это абсолютное безумие, и происходит уничтожение образования. Соответственно, люди, которые способны даже не хоть что-то делать, которые способны хотя бы чему-то учиться, являются крайне редкими, и, соответственно, им повышают заработную плату, хотя и не сильно. Вот. Что касается того, что раньше не боролись с бедностью, ну, вы знаете, раньше бедных, наверное, все-таки было жалко этому государству, ну, а теперь с ними начали бороться под видом борьбы с бедностью, я так это понимаю. Наличие нищеты у нас вообще отрицается, у нас бедными считаются нищие, а когда вам говорят про уровень бедности у России, имеется в виду численность людей, которые э, имеют доходы ниже прожиточного минимума, то есть они не живут, а медленно умирают по официальным данным. Вот. В этом отношении э, нынешние власти относятся к гражданам России хуже, чем известный гуманист своего времени Сталин относился во время войны к немецким военнопленным. Потому что немецким военнопленным в советских лагерях поездку прожиточный минимум гарантировали, а нам с вами этого никто гарантировать даже теоретически не собирается. Давайте еще звоночек примем. Игорь из Москвы вы в эфире.
0: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
1: Добрый день.
0: Ну, я хочу сказать, что вот была династия Романов, посланники Бога на земле, которые могли себе все позволить, вот эта кровавая династия, которая погрязла в хромосом болезни.
1: Давайте вопрос.
0: Да. А вопрос. А либералы, они чувствуют себя так же. И, по-моему, к вашему вопросу, как бы было нам, сколько было бы либералов, я считаю, что если бы их было меньше, то это было бы лучше. Ну, я, конечно, понимаю, что у людей убивать плохо. А если бы не было либераства вообще. Было
1: бы совсем хорошо. Спасибо большое. Ну, знаете, я очень плохо отношусь, по крайней мере, к Николаю II, потому что руководитель, который довел страну до революции, с моей точки зрения, не заслуживает ничего хорошего. Конечно. Вот. Но когда вы сказали про хромосомные болезни, ну, вы знаете, по Николаю II этого видно не было, а на многих наших либералах это видно, что называется, наглядно. Ну хорошо, значит теперь мы возвращаемся, да, раз уж вы заговорили на эту замечательную тему, я напоминаю о голосовании, которое у нас идет довольно бурно, причем видно, что очень много людей, не бывало много людей, под... ну не, не бывало, но много людей поддерживает Единую Россию. Итак, если вы считаете то российские либералы будут восторженно приветствовать убийство российского чиновника, так же, как они, американскими террористами, так же как они приветствовали убийство генерала Сулеймани, Звоните 8495 637 пять, 19 если вы считаете, что они будут реагировать на подобный рода террористический акт, как нормальные люди будут выступать, и нормальные граждане будут выступать против него, пожалуйста, звоните 8-495-637-6518. Голосование продолжается. Ну и на самом деле я заговорил о деградации российского, так сказать, российского образования, российских выпускников. И, в общем, это проявляется в том числе в деградации менеджмента, который проявляется во всех сферах. Я вот сейчас собираюсь вам рассказать про то, как счетная палата подвела промежуточные итоги исполнения восьми национальных проектов. Это, так сказать, в общем, действительно кошмарное полотно, срыва всего, что только можно, и вообще полного игнорирования каких бы то ни было указаний руководства. Но ведь эта деградация менеджмента наблюдается на всех уровнях, не только на уровне правительства. Просто от уровня правительства страдаем мы все, но есть структура, такие как бы, извините за тавтологию, инфраструктура, от которых под мы тоже почти все пользуемся коммерческими, и, в общем, от них мы тоже страдаем. Вот, например, замечательная российская сеть ру Это был гениальный книжный магазин, который сейчас расширился и, в общем, в перспективе он может стать российским али -бабой. И сейчас он торгует практически всем. Это универсальный магазин, очень удобный. Был всегда с очень удобной доставкой, очень удобной навигацией по сайту. Вообще был некоторым идеалом для меня. И вдруг, начиная с прошлого лета, я начинаю сталкиваться, что называется, с бюрократическим безумием. Когда вдруг доставка доставляет половину, предмета, который я заказал. Вот не 10 товаров я заказал, и мне из них 5 доставили, а 5 и забыли. Вот я заказываю вещь, которая состоит из двух элементов, вешалку, они доставляют один элемент и страшно собой гордятся. Неожиданно обнаруживаю, что даже после скидок цены завышены по сравнению так сказать, с другими магазинами, на том же самом Яндекс.Маркете. Это все легко пробивается. А сейчас у них, значит, новинка. Совершенно неожиданно, без всякого объявления, без всякого предупреждения, вдруг оказалось, что они изменили правила доставки, теперь доставка требует... Раньше было как? Я заказываю, и мне мой предмет привозят куда угодно, когда угодно, и отдают тому, кому я сказал. Это предельно удобно. Я могу быть в другой стране, в другом городе, заказать товар и мне его привезут домой или мне привезут его в другую страну в другой город ну в другую страну не знаю но в другой город да идеально просто эффективно удобно и вдруг я заказываю товар я его оплачиваю вперед и вдруг доставка начинает мне объяснять что я должен лично этот заказ получить с паспортом а если кто-то а если кто-то вместо меня его будет получать то он должен его лично получать а, с, с доверенностью от меня то есть они изменили правила, никого, никого об этом не предупредив. И если раньше ситуация была такова, что можно было заказывать все, кроме того, что нужно категорически, потому что доставка может прийти когда угодно и опоздать достаточно существенно. Я с этим попал, э, подарок жене ко дню рождения, э, ну, к, наше, к, наше, к нашему его, сказать, дате заказывал, и мне в результате его привезли с диким опозданием. Но опоздание это не так страшно. А здесь вы больше не можете, насколько я могу судить, получать вещь, так сказать, иначе как лично или иначе как с доверенностью. То есть это изменение правил без какого бы то ни было предварительного оповещения. Это полное разрушение системы обратной связи, потому что вы общаетесь с их службой поддержки, такое ощущение, что вы общаетесь с кем-то, кто, в общем, интенсивно празднует, потому что там просто сплошной неадекват. Если раньше при таких, так сказать, ошибках они возвращали деньги спокойно и мгновенно, то сейчас они не могут уже нормально вернуть деньги. То есть с двух попыток у них пока не, получалось, не получилось, что называется, ждем. Это не значит, что вам нужно отказываться от озона, нужно понимать, что есть проблемы, которых раньше не было. Я действительно, подписавшись на бесплатную доставку на год, я попал, коготок увяз, но я теперь буду 10 раз думать, прежде чем что-то заказать в Озоне, а не в других местах. И вам тоже советую думать, потому что деградация менеджмента касается далеко не только правительства Российской Федерации и далеко не только джихад-такси, извините. Деградация менеджмента в результате либеральной реформы образования касается всего нашего общества во всех сферах. И кому не нравится министр, он может посмотреть чуть-чуть пониже и ужаснуться. Хотя мне не нравится в основном министр, Это правда. Пауза будет короткой. Не переключайтесь. И она еще будет и интересной. Сейчас будет очень интересная пауза. Ждите. Экономика.
0: Пятигорск, 88 и 8. Самара, 98. Новосибирск, 98, Ставрополь, 105 и 7. Краснодар, 91,0 Красноярск 107 и 100. ровно и Санкт-Петербург 92 и 0. Москва 97 и 2. Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля. «Экономика» с Михаилом Делягином.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. Ну, вот тут, естественно, люди реагируют на голосование и классическая подтасовка в стиле либеральной жмеринки, московской жмеринки, извините. Вот Евгений, 65 пишет, говорит, пишет, «Говорить пусть будет меньше либералов – это геноцид, это мерзость». Уважаемый Евгений, а говорить пусть будет меньше либералов – это призыв к воспитанию людей, чтобы люди становились умнее, чтобы люди становились честнее». Чтобы люди становились лучше. Если я скажу, пусть будет меньше хамов. Если я скажу, пусть будет меньше воров. Если я скажу, пусть будет меньше лжецов убийц. Если я скажу, пусть будет меньше проституток, извините. Это что, вы тоже будете считать это призывом к геноциду? Или оправданием геноциду? Наверное, нет. Вот для меня... И на самом деле, как я понимаю, для большинства радиослушателей призыв Пусть будет меньше либералов будет означает находится именно в этом ряду. Пусть будет больше воспитанных нормальных людей. Это призыв к воспитанию и ни к чему больше. А то, что вы пишете, разве в слое либерал есть негатив? Ну, поверьте, поверьте, Евгений, я знаю некоторое количество людей, которые искренне считают, что нет никакого негатива в слое фашист. Правда. Есть такие люди. Я знаю людей, которые считают, что нет никакого негатива в слове «расист». Правда. Поэтому я не удивлюсь, если вы считаете тоже, что в одном ряду с этими людьми, что в слове «либерал» негатива нет. Для России либерал – это русский крест. Это двукратное падение рождаемости, двукратный рост смертности за считанные годы. Это разрушенная и разворованная страна. Это страна, которую растлили, и народ, который растлили. Вот что такое либерализм. Напоминаю, что либерализм сегодня, в отличие от времен Вольтера, это постановка государства на службу глобальным финансовым спекулянтам против народа своей страны. Ну а теперь о следующем этапе деградации, о, о том, что счетная плата подвела промежуточные итоги исполнения восьми национальных проектов. На самом деле, национальные проекты – вещь замечательная. С ними была связана масса надежд, что будет сделано что-то принципиально новое, но я обращаю внимание, что э, введение этих нацпроектов не увеличило расходы федерального бюджета в целом. А если увеличения расходов федерального бюджета в целом нет, это означает, что, в принципе, делается то же, что делалось и раньше, просто по-другому называется. В другую обертку заворачивается. Действительно делается много нового, много хорошего, много полезного, но в основном делается в принципе то же самое, просто по-другому оформляется. Счетная палата на самом деле выявляет потрясающие вещи. Она отметь, отмечает несоответствие инструментов заявленным целям национальных проектов. В заключении по проекту о поддержке малого и среднего бизнеса фиксируется, что мероприятия, которые предусмотрены этим национальным проектом, они уже входили в государственные программы в прошлые годы и не оказали существенного влияния на рост численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса. На самом деле, судя по всему, они оказали влияние на, на, на динамику численности, но они просто привели не к росту, а к сокращению числа занятых, потому что сама численность занятых сократилась. В июле 2000, 2018 года была 19,2 миллиона человек, а в августе минувшего года она была на 14, 350 тысяч человек меньше, на 2,5% меньше. А счетная палата а, фиксирует, что опаздывающая статистика не, цитирую, не позволяет своевременно принимать необходимые управленческие решения. А счетная палата отмечает, Отсутствие методики оценки влияния реализации мероприятий на численность занятых и на вклад сектора малого и среднего предпринимательства в ВВП. То есть, есть меры, а как эти меры повлияют на малый и средний бизнес, помогут они ему, ослабят они его, и какие вообще должны быть цели, это все не фиксируется. То есть э, это эффективная демонстративная процедура в чистом виде. При этом бюджетное сигналование на 1 ноября исполнено на почти на 63%. То есть деньги выделены а на что они выделены, а самое главное, зачем они выделены, то есть какой эффект предполагается получить от этих мер и каким образом, вот это вот не прописано. И эти претензии в той или иной комбинации характерны для всех остальных рассмотренных национальных проектов. Так, скажем, паспорт экологического нацпроекта не отражает, какой этот проект внесет вклад в достижение национальных целей развития? В переводе на русский язык. А непонятно зачем это. Есть замечательный проект «Чистая вода». Его базовые значения по официальному заключению, подчеркиваю, это не мнение экспертов, это официальное заключение, не являются обоснованными. Да? То есть возникает ощущение, что, сказать, параметры федерального проекта просто взяты с потолка. Потому что если они не обоснованы, то они просто взяты с потолка, и все. И счетная палата фиксирует, что это влияет на объективность оценки и федеральной программы «Чистая вода», и всего национального проекта. Ну, естественно, потому что если параметры взяты с потолка, то об объективности речи быть не может. Ну и мусорный национальный проект, естественно, вызывает массу претензий, просто потому что мы все сталкиваемся с бредом вокруг этого, как минимум мы сталкиваемся с ограблением нас, по сути дела. Вот, скажем, меры, предусматриваются меры, направленные на создание мощностей по обработке утилизации отходов. Предполагается повысить долю утилизации к 2024 году, ну, к завершению президентских полномочий Путина, аж до 36%. Но в отдельных субъектах, ну, понятно, что во многих регионах, намеченные меры не позволяют достичь этой цели. А в 7 из 10 субъектов Российской Федерации, а емкость полигонов, которых будет исчерпана в ближайшее время, чем не говорится в ближайшее время, это годы, это месяц, это недель, не фиксируется, а критичная ситуация с местами захоронения отходов не изменится, то есть 10 субъектов Российской Федерации ждет мусорная катастрофа, когда мусором будет завалено все, потому что его будет негде захоранивать. В трех из десяти субъектов проблема как-то предполагается решать, а в семи из 10 субъектов ее решать даже не предполагается. И винить в этом губернаторов я не могу, потому что федеральный центр, судя по всему, тупо не выделил деньги. Цели федерального проекта «Чистый воздух» могут быть не достигнуты даже при выполнении его целевых показателей. То есть есть цели федерального проекта, чтобы воздух был чище, и фиксируются, какие э, показатели нужно достичь, пара какие параметры нужно достичь. Так вот, если этот проект будет выполнен, будет выполнен да, то его цель все равно не будет достигнута. То есть это фиктивный демонстративный проект в чистом виде, просто чтобы вытащить деньги с федерального бюджета. И ни для чего больше. Давайте я сейчас примем звоночку. Сергей из Новосибирска, вы в эфире.
0: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
1: Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Здравствуйте.
0: Я тут мнение выскажу. Да. Вот либералы, либералы будут действительно радоваться, если убьют кого-нибудь из наших чиновников. особенно если Шойгу или начальника штаба. Давайте без Пока. фамилий, чтобы а, да. не
1: сглазить. Я серьезно а, говорю. А. Да, давайте Хорошо. мы постучим по дереву. Я сознательно не называл никаких фамилий, чтобы не сглазить.
0: Да? Так что они, если будет что, так они за да, небес будут радоваться. Вот такое мое мнение, короткое. Да.
1: Спасибо большое. Причем, знаете, обратите внимание что, скажем, люди обычные, они не радуются даже смерти врага. То есть, если вдруг, не дай бог, случится несчастье с кем-то из либералов, никто из идейных противников этого, этого либерала радоваться не будет. Ну, скажем, когда убили Немцова, никто не радовался из нормальных людей. Да? Вот, потому что это трагедия, потому что человек не заслужил это. Он заслужил там, по самым максимальным, по самым враждебным оценкам тюрьмы, но не смертью. А либералы радуются смерти. Это совершенно чудовищное впечатление производит. Давайте еще звоночек. Никита. Никита из Крыма. Слушайте, как приятно говорить из Крыма. Вы в эфире.
0: Здравствуйте, Михаил Евгеньевич.
1: Здравствуйте.
0: У меня, собственно, два вопроса таких. Да? Первый вопрос. Это вот эксплуатация человека человеком вот у нас. Нарушает права человека или не нарушает? Это первый вопрос, извините, пожалуйста. Mm
1: -hmm, yeah, и второй... второй
0: по Крыму очень важный вопрос. Вот опять э, заключают договор с Украиной, давать им газ и прочее. А в Крым они как заветонировали там весь выход. И так воду в Крым не дают. И э, Крым без воды, сможете себе представить, это... это я, знаю, я знаю. Вот. И почему-то вот про это... Разве можно давать им газ, когда они нам не дают даже воду? Газ это... Разве можно сравнить с водой?
1: Спасибо, Ни в коем Спасибо, Никита. Я понял. Все очень просто. Российское чиновничество в своей массе, насколько я могу судить, либерально. И оно последовательно и целенаправленно, на мой взгляд, мстит кормчанам за то, что они выбрали, выбирая между фашизмом и Россией, они выбрали Россию. Крым выбрал Россию, отказавшись от европейского фашизма. Трагедия в том, что российские чиновники за это последовательно мстят Крыму все это время. Это мое ощущение, моя гипотеза. Что касается насчет эксплуатации человека человеком, да, базовые неотъемлемые права человека это, безусловно, нарушают. Но, во-первых, мы в Российской Федерации капитализм, буржуазное общество, в котором эксплуатация является основой всего. А во-вторых, у нас отрицается даже право человека на жизнь, потому что людям не гарантируется прожиточный минимум. А это отрицание права человека на жизнь. И когда отрицается базовое право человека, говорить о всех остальных немножко смешно. На этом мы делаем паузу. Пауза будет короткой, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Экономика.
1: Противоположные
0: взгляды. Оппозиция, я считаю, героями. Твоё право считаю да. Тина, что ты несешь? Ну а как? Смеёшься? Максим, я не смеюсь, но ну, просто нельзя так говорить, себя послушай. Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта.
1: Это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
0: О, мне-то решили устраивать.
1: Личный взгляд
0: на главные проблемы. Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот это ну, молчи, отлично. потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. экономика
1: с Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья, почти 200 человек приняло участие в опросе, и надо сказать, что результаты шокируют. 88% позвонивших поддерживают ту точку зрения, что российские, подчеркиваю, российские, не мексиканские, не колумбийские, не израильские, не американские, а российские либералы будут радоваться. Убийство российского чиновника Американскими террористами Так же как они радовались Убийству генералу Сулеймани 88% Эта репутация честно Заслуженная российскими либералами Насколько я могу судить И только 12% считают Что эти неполживые Общечеловеки с рукопожатными лицами Будут вести себя В этой трагической ситуации Достойно как нормальные обычные люди вот. Это на самом деле отражение э, репутации, заслуженной российскими либералами. На этом голосовании мы прекращаем. И мы возвращаемся... Да, давайте примем звоночку. Нил Николаевна. Нина... Николаевна из Подмосковья, в эфире.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Я, конечно, ничего не понимаю в экономике, но я геолог. И вот тут недавно наш Дмитрий Анатольевич Медведев объявил, что открыто 60 месторождений новых и после изыскательских работ до разработки проходит очень много времени, надо сократить. Вы знаете, ухо профессиональное вообще-то очень режет, вот как он говорит. Нету в геологии стадии э, изыскательских работ, есть съемка. После этого должна быть предварительная детальная разведка. И тогда только можно говорить об открытии месторождений. Ну, и почему начальник там Росгеологии его не поправил? Это что, кругом у нас...
1: <соцентричные> <соцентричные> Я думаю, Нина Николаевна, что начальник Росгеологии разбирается в геологии так же, как и Дмитрий Анатольевич Медведев.
0: Вы знаете, как режет слух, э, ухо?
1: Нет, я знаю, меня тоже, как экономист, иногда режет слух то, что говорит министр экономики или министр финансов, но, понимаете, это время, так сказать, полной деградации, полного профессионального разложения, ведь в ходе либеральных реформ профессионалов вычищают из любой реформируемой сферы, просто потому, что они, желая сохранить уровень этой сферы, сопротивляются реформам, либеральная реформа это разрушение, давайте примем еще звоночек. Владимир из Красноярска, вы в эфире.
0: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Да. Я хотел спросить, вот информация про, недавно была, что председатель правительства, то есть Медведев, он подписал план приватизации? Если вы в курсе, подскажите, что еще приватизировать
1: будет у нас? Ну, вы знаете, план приватизации сам по себе не очень большой, но они собираются расширить ее на некоторые порты морские, это очень существенно. Но самое главное, что они в конце года мы поговорим об этом более подробно, они в конце года заговорили о необходимости форсировать приватизацию, то есть форсированно распродать очень много из того, что еще остается в руках государства. И самое главное, сейчас предполагается Сбербанк передать изведения Банка России введения правительства, что, что в общем является подготовкой к его приватизации де факто. И тогда это будет катастрофой, потому что возникает простой вопрос, а где тогда держать деньги? если Сбербанк будет не заведен до уровня, ты сказать, рогов и копыт там растения 98 -го года. Не очень понятно. Вот, это большая проблема, мы о ней поговорим отдельно, а пока вернемся к национальным проектам. Значит, финансовое исполнение национального проекта экологии на 1 ноября составило 27% от плана. То есть выделено 27% годового плана денег. Не то, что там какие-то результаты не, осво... не... Не, до... не поставлены, что деньги не освоены. Даже просто выделение денег чуть больше четверти того, что запланировано на весь год. При этом по проекту «Чистый воздух» 80% в Предназначенной суммы вообще заблокированы из-за отсутствия необходимых нормативных документов. То есть чиновнички даже не почесались а, принять необходимые нормативные акты для реализации этого проекта. То есть, что называется, прокукарекал, а там хоть не расцветай. По национальному проекту повышения производительности труда он профинансирован менее половины. Причина – несвоевременное утверждение правил и заключение соглашений о субсидиях, а также позднее распределение трансфертов регионам, а также заключение экономики контрактов только в июле 2019 года с их последующим расторжением. То есть это даже не саботаж, это полная неспособность нынешнего поколения чиновников делать что бы то ни было, когда они, Минэкономики проводят конкурсы, в июле 2019 года она заключают контракты по этим конкурсам, народ берет кредиты под эти контракты, бежит работать, а потом эти, эти контракты расторгаются, то есть это производит впечатление бреда. Из 11 результатов федеральных проектов, которых необходимо достичь к 1 октября, достигнуто 6. Это констатация счетной палаты. При этом показатели проекта повышения производительности труда разработаны так, что ими очень легко манипулировать. При этом огромная часть предприятий, значительная часть предприятий пользуются иными мерами государственной поддержки, но эта господдержка, которая получается по другой линии, учитывается как результаты национального проекта. То есть предприятие, участник национального проекта по росту производительности труда, получает средства от Минпромторга и от корпорации по поддержке малого и среднего бизнеса, и эти деньги учитываются как результаты национального проекта. Ну, бред, бред, приписка, такое ощущение, но это считается, судя по всему, нормальным. Причем большая часть показателей нацпроекта и федеральных проектов в его составе не позволяет оценить эффект от мероприятий. Например, есть такой показатель ⁇ количество измененных нормативных актов. А эти, норма эти изменения нормативных актов на что-то повлияли? Непонятно. Они изменения к лучшему или к худшему? А это никого из чиновников не волнует. И они отчитываются просто по факту самих по себе изменений. По дорожному нацпроекту констатируется, что до сих пор на федеральном уровне не создана эффективная нормативная база. То есть дороги строятся, по сути дела, без нормативной базы. До сих пор. В третьем тысячелетии. При этом как бы происходит ударное финансирование, выделение средств. Летом 2019 года финансирование дорог отставало от графика, а на 8 ноября составляло уже более 77% от плана. То есть дорожное строительство у нас будет вестись под дождем и под снегом. Да? Понятно, что о качестве дорог Речи не идет. И очень-очень-очень много других примеров такого рода. Просто бесконечный перечень. Единственная радость нас проект Культура. Он финансируется лучше всего. По данным на конец ноября, на ноябрь его финансы истрачены на, на 73%. Я сейчас сразу фиксирую, что под нацпроектом культуры не нужно понимать пропаганду гомосексуализма, которая осуществляется во многих российских театрах, это все-таки в основном региональные власти, включая и московские власти, я надеюсь, что нацпроект «Культура» направлен на какую-то пользу, а не на растление российского общества. Хотя на фоне того, что мы видим в московских театрах, увеличение так сказать, нормальное финансирование этого нацпроекта вызывает очень и очень большие опасения. Вот это наглядный уровень деградации, а пауза будет короткой до пятницы. Не переключайтесь, в пятницу услышимся. Счастливо!
0: Банковский сектор. Частные инвестиции, потребительская корзина, личные деньги.